0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 코로나 4차 대유행의 기세가 주말에도 수그러들지 않았습니다. 수도권 거리 두기 4단계가 시행된 이후 맞은 첫 주말이었지만 주말 기준으로 가장 많은 신규 확진자가 발생했는데요. 확진자 중 비수도권 비율도 30%를 넘어서면서 전국적인 유행이 본격화하고 있습니다. 정부는 한발 앞선 방역 조치를 강조하면서 5인 이상 4.5인 금지 조치를 비수도권에도 오늘부터 적용하기로 했고 강릉시는 거리 두기를 4단계로 격상했습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 오늘 오전에 발표된 일요일 확진자 수는 1200명대 후반 많으면 1300명대 안팎이 예상되는데 일요일 기준 최다 확진자 수입니다. 코로나19의 거센 확산세로 인해 검사 건수가 대폭 줄어든 주말 휴일에도 1000명을 넘긴 기록이 이어지고 있습니다. 특히 비수도권의 확진자 수가 크게 늘면서 4차 대유행 이후 처음으로 비수도권 비중이 30%를 넘겼습니다. 정부는 풍선효과 등을 차단하기 위한 앞선 조치로 오늘부터 5인 이상 사적 모임 금지를 비수도권 전체에 적용한다고 밝혔습니다. 김부경 국무총리입니다.
2: 지금은 바이러스의 전파 속도보다도 한발 앞선 방역이 꼭 필요합니다. 수도권 이외 지역에서도 사적 모임 허용을 4인까지로 제공하겠습니다.
0: 특히 휴가철 피서객이 몰리는 강원 강릉의 경우 수도권보다 더 강력한 사회적 거리 두기가 시행됩니다. 비수도권 지역으로는 처음으로 4단계가 적용되는데 사적 모임은 오후 6시부터는 2명까지만 가능하고 식당과 카페는 영업시간이 오후 8시까지로 제한됩니다. 해수욕장 입장도 오후 8시 이후에는 금지됩니다. 제주도는 오늘부터 3단계 거리 두기가 적용되면서 도내 유흥시설 집합금지에 더불어 식당, 카페 등은 밤 10시까지만 운영이 가능하고 현행 6인인 사적 모임은 4인까지만 허용됩니다. CBS 뉴스 조태입니다
1: 민주노총이 지난 3일 서울에서 강행한 전국노동자대회 참석자 중에서 결국 확진자 3명이 나왔습니다. 김부겸 국무총리는 유감 표명과 함께 코로나 진단검사 행정명령을 발동했습니다. 여러
2: 차례 자제를 요청했던 집회의 참석자 중에 확진자가 발생된 것에 대해서 깊은 이유가 을표합니다 민주노총은 행정명령에 따라 집회 참석자들이 즉시 검사를 받을 수 있도록 지금이라도 적극 협조해 주시기 바랍니다.
1: 이에 대해서 민주노총 측은 아직까지 집회 때문에 감염이 됐는지 불분명한데 집회가 감염원이라는 인식을 심어준 부적절한 표현이라면서 강하게 반발했습니다. 이런 가운데 지난해 2차 대유행을 촉발한 전강훈 목사의 사랑제일교회가 이번에도 허용인원을 넘어서는 대면 예배를 강행해 또 다른 우려를 낳고 있습니다. 코로나 4차 대유행의 장기화를 막기 위해서 고강도 방역조치가 시행되고 있습니다. 하지만 전문가들은 짧고 굵게 끝내는 것이 쉽지 않을 거라고 입을 모으는데요. 왜 그런지 이기범 기자가 취재했습니다.
3: 짧고 굵게 끝내도록 전력을. 고강도 방역조치를 짧고 굵게 끝내겠다는 대통령의 말. 하지만 전문가들은 쉽지는 않다고 말합니다. 최원석 고려대 안산병원 교수입니다.
1: 12월에 있었던 유행도 기간이 그렇게 짧지는 않았었는데 지금이 그때보다 상황이 더 좋지는 않거든요. 가을 정도나 되어야 조금 어, 나아지는 듯한 양상을 보일 가능성이 있고.
3: 실제로 대유행의 지속기간이 갈수록 길어지고 있습니다. 1차 때는 20여일, 2차는 30여일, 3차는 40여일간 지속돼서 4차 대유행은 50일을 넘길 수도 있습니다. 하지만 짧고 굵게가 힘들더라도 해내야 한다는 의견도 있습니다. 해내지 못하면 감당하지 못하는 국면이 올수 있기 때문입니다. 이형민 연세대 의대 교수입니다.
4: 2천 명 다하면 3천 명갈 거예요. 그러면서 그거 대응하면서 또 예방접종 할수 있을까요? 지금 최대한 막아야 돼요. 3주 동안에. 앞으로의 두 달을 위한 시간을 벌어야 돼요.
3: CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 창군사상 첫 감염병 귀국 작전이 시작됐습니다. 해외 파병 중 코로나19 확진자가 발생함에 따라서 조기 복귀가 결정된 청해부대 34진 장병들이 이르면 내일 오후에 귀국할 예정인데요. 군과 방역당국의 안일함이 해외 파병 장병들의 조기 귀환 사태를 불렀다는 비판이 일고 있습니다. 보도에 김영준 기자입니다.
5: 300여 명이 탈수 있는 다목적 공중급유수송기 2대가 국방부 특수임무단 200여 명을 태우고 어제 낮 김해국제공항을 이룩했습니다. 아프리카 근처 바다에서 임무를 수행하다 집단 감염 사태가 발생한 청해부대 34진 문무대왕함 승조원들을 데려오기 위해서입니다. 오아시스 작전이라고 이름 붙은 이번 계획은 청해부대 대신 문무대왕함을 운항할 해군 148명, 방역과 의료 인력 13명, 지원팀으로 구성되어 있습니다. 부승찬 대변인입니다. 만일의 상황에 대비해 별도의 전문 의료 장비를 갖춘 항공기를 투입하는 긴급 후송 계획을 검토하고 있다는 말씀을 드립니다. 승조원 대부분은 문무대왕함과 같은 충무공 이순신급 구축함에 근무해본 경험이 있는데 방역을 꼼꼼히 한뒤 배를 인수인계받아 한국으로 돌아올 예정입니다. 파병 도중에 감염병 유행이 발생해 임무를 중단하고 복귀하는 경우는 우리 군 역사상 처음입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 고등학교 3학년 학생들을 대상으로 코로나 백신 접종이 시작됩니다. 청소년을 대상으로 접종을 하는 것은 국내에서 이번이 처음인데요. 또 50대 초반의 접종 예약 신청도 오늘부터입니다. 황명문 기자가 보도합니다.
2: 수도권 학교가 전면 원격 수업에 들어간 가운데 오늘부터는 수능을 앞둔 고3 학생과 교직원들에 대한 화이자 백신 접종이 이루어집니다. 정종철 교육부 차관입니다. 학생 접종 대상자는 재학 중인 고3을 비롯해 휴학생 등 고등학교 3학년의
3: 학적을 둔 모든 학생이며 22학년도 대학 입시에 응시하는 조기 졸업자도 포함이 됩니다.
2: 국내 청소년 접종은 이번이 처음으로 1차 접종은 오는 30일까지, 2차 접종은 다음 달 9일부터 20일까지 실시되며 접종 대상은 63만여 명입니다. 접종 뒤 매우 드물게 심근염 등의 증상이 발생할 수 있어 가슴 통증이나 호흡 곤란 등의 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관의 진료를 받아야 합니다. 교육당국은 2학기를 앞두고 여름방학인 8월 말까지 모든 교직원과 고3 학생들에 대한 백신 접종을 마칠 예정입니다. 또 학원에 대해서도 서울 경기 학원 종사자 21만 명에 대한 백신 우선 접종이 오는 24일까지 이루어집니다. 이와 별개로 일반인에 대한 접종 사전 예약도 계속돼 오늘부터 오는 24일까지 50세에서 54세에 대한 접종 예약이 진행됩니다. 예약자가 일시에 몰리는 것을 방지하기 위해 오늘은 1967년생과 68년생, 내일은 69년생에서 71년생만 예약이 가능하고 21일부터는 연령 구분 없이 예약할 수 있습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 이번에는 올림픽 열리는 일본 상황을 짚어보겠습니다. 도쿄에서 5일 연속 코로나19 확진자가 1,000명을 넘어섰고 선수촌에서도 확진자가 발생했는데요. 우려하던 코로나올림픽이 현실화하고 있습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
6: 어제 도쿄도의 코로나19 확진자는 1,008명으로 5일 연속 1,000명을 넘었습니다. 일주일 평균 확진자도 1,68명으로 전주 대비 145%나 급증했습니다. 선수촌에서도 첫 확진자가 나왔습니다. 남아프리카공화국 남자 축구대표팀 소속 선수 2명과 영상분석 직원 등 3명이 양성 판정을 받은 겁니다. 도쿄올림픽 조직위원회는 일본 안팎의 대회 관련 선수나 관계자 가운데 55명이 코로나19에 걸렸다고 말했습니다. 한편 일본 군국주의의 상징인 우길기가 올림픽 기간 동안 논란이 될 전망입니다. 대한체육회는 일본의 반발과 IOC의 요청에 따라 신에게는 아직 5천만 국민들의 응원과 지지가 남았다는 현수막을 철거하면서 경기장 내 우길기 사용을 막아달라고 맞서 IOC의 약속을 받아냈다고 밝혔습니다. 하지만 도쿄올림픽 조직위는 우길기 디자인이 일본에서 널리 사용되고 있으며 정치적인 주장을 담고 있지 않다는 입장이어서 갈등의 불씨를 남겼습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이처럼 한일 갈등 상황이 출구를 찾지 못한 상황 속에 문재인 대통령이 도쿄올림픽을 계기로 일본을 방문해 스가 요시데 일본 총리와 정상회담을 가질 예정이라고 일본 요미우리 신문이 오늘 보도했습니다. 그동안 일본의 독도 도발과 강제징용 배상 갈등으로 한일 관계가 악화됐고 최근에는 주한일본대사관 총괄공사가 문 대통령을 겨냥한 성적 발언으로 무리를 일으키면서 문 대통령의 방일이 쉽지 않을 것이라는 관측이 나왔었는데요. 요미리 보도가 사실이라면 청와대가 이 같은 악재 속에서도 전격 일본 방문을 결정한 것이어서 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다. 한편 일본 정부는 성적 발언으로 무리를 일으킨 소마 히로시하 총괄공사를 경질할 방침으로 전해졌습니다. 여야 대선 주자들이 주말도 없이 바삐 움직였습니다. 여권 주자들은 정책 발표와 지역 방문에 나섰었고 야권에서는 캠프 구성에 박차를 가하며 공약 발표를 이어갔습니다. 송영훈 기자가 여야 대선 주자들의 움직임을 종합했습니다.
7: 이재명 후보는 어제 전환적 공정성장을 제1공약 키워드로 제시하며 불공정 거래와 악의적 불법 행위에 대한 엄중한 징벌 배상 등을 실행하겠다고 강조했습니다.
5: 대기업과 중소기업 소상공인 자본과 노동 정규직과 비정규직 등에서 갑을 관계를 청산하고 공정경쟁 질서를 반드시 확보하겠습니다.
7: 이낙연 후보는 전남 광양과 여수, 정세균 후보는 충북, 추미애 후보는 대구를 방문해 지지를 호소했습니다. 지난 토요일 각각 부산과 광주를 찾은 최지영전 감사원장과 윤석열 전 검찰총장은 일요일까지 바빴습니다. 윤전 총장 캠프는 어제 후원회장의 황준국 전 주영국대사를 선임했습니다. 최재영의 열린 캠프로 이름을 정한 최전 원장 캠프는 여의도의 캠프 사무실을 꾸리고 개파와 출신 관계없이 실무지원 조직 중심으로 캠프를 운영한다는 방침을 밝혔습니다. 국민의힘 내부 주자인 홍준표 의원과 유승민 전 의원은 각각 서울 강북 지역에 4분의 1가 아파트를 공급하겠다는 공약과 국민연금의 고갈 시점을 최대한 늦추는 연금개혁을 이뤄내겠다는 공약을 발표했습니다. 제3지대 출마 가능성이 거론되는 당박 김동현전 경제부총리는 오늘 새 책을 발간합니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 더불어민주당은 오늘 비공개 최고위원회를 열고 대선 후보 본 경선 일정 연계 문제를 논의한 뒤 최종 방침을 결정할 예정입니다. 민주당은 코로나 확산세를 감안해 9월 초 대선 후보를 선출하기로 한 현재 일정을 3주 정도 늦추는 방안을 유력하게 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 코로나와 함께 폭염이 이어지면서 취약계층 어르신의 하루하루가 그야말로 고난의 연속입니다. 잠자는 것부터 먹는 문제까지 올여름을 어떻게 버텨야 할지 막막하기만 한데요. 서울 탑골공원에 김종록 기자가 나가봤습니다.
4: 섭씨 30도를 웃도는 폭염에 떼약볕이 쏟아졌던 지난 16일 정오 서울 종로구 탑골공원 주변에선 배식을 받아든 채 그늘 및 빈자리를 찾는 노인들을 쉽게 찾아볼 수 있었습니다. 한 어르신은 두 손으로 국그릇을 들고 오이냉국을 들이킬 때마다 머리와 어깨 사이에 걸친 붉은색 양산이 미끄러져 내렸습니다. 코로나 상황이 심각해지면서 거리두기 단계가 격상되자 원래 실내에서 제공됐던 무료 배식이 노상에서 먹는 방식으로 바뀌었습니다. 70대 노인 손 모씨입니다.
2: 힘들게 힘들지만는뭐 어쩔 수 없지. 한 400명 가까이 되는데
4: 작은 그늘조차 찾지 못한 사람들은 그야말로 땡볕 식사 신세를 피할 수 없습니다. 많아요. 이쪽에도 있고 저쪽은 송혜길도 있고. 이
2: 선선한 어쩌다 이런데 다 앉아가지고.
4: 그나마 서울 곳곳에서 운영되던 무료 배식도 횟수가 줄어 탑골공원 인근으로 사람이 몰리게 됐습니다. 아침 일찍 순번을 받지 못하면 식사를 거르게 될수 있어 경쟁이 치열합니다. 6시까지는 와야 되는데 아, 채무에표 받는 사람만 도시락을 주고 또 늦게 온 사람들은 빵을 줘야 합니죠 인파가 몰리면 방역은 더욱 취약해질 수 있어 불가피한 조치라지만 올해따라 폭염은 더 야속하기만 합니다. CBS 뉴스 김정록입니다.
1: 무더위로 냉방기기 가동과 산업생산 가동률 상승으로 전력수급에 비상이 걸렸습니다. 전력거래소는 무더위가 이어진 지난주 전력공급 예비력이 통상적인 안정수준인 10기가와트 아래로 떨어졌다고 밝혔습니다. 전력수급난에 대비해 8.8기가와트의 추가 예비자원을 확보한 정부는 주요 기업들의 전력사용이 최대 일때 수요를 조절하거나 자체발전시설을 활용해 요청하는 등 수요관리에 나섰습니다. 이덕기은침 뉴스 여이분 함께하고 계십니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경기이리포터
8: 기상 네. 기상청입니다.
1: 예, 오늘도 폭염특보가 내려진 곳이 많죠.
8: 네 그렇습니다. 동해안과 일부 남부를 제외한 전국에 계속해서 폭염특보가 내려져 있는 상태인데요. 수도권과 충청도 지역은 가장 높은 단계인 폭염경보가 발효 중인 곳도 많습니다. 이렇게 무더위의 기세는 꺾이지 않아서 오늘 내륙지역을 중심으로 33도 안팎의 찜통더위가 이어지겠는데요. 서울과 수원, 대전과 전주의 기온이 33도, 대구와 부산은 31도가 예상됩니다. 특히 중복과 대서절기가 있는 이번 주는 무더위의 강도가 더 심해지면서 수요일에는 서울의 낮 기온이 36도까지 오르겠습니다. 한편 장마전선의 영향을 받는 남부지방은 비가 더 내린 뒤 오전 중에 갤 것으로 보이는데요. 전남 남해안에는 최고 60mm, 제주도는 밤까지 최고 80mm 이상의 비가 내릴 것으로 보입니다. 그 밖의 지역은 오늘 가끔씩 구름이 끼면서 산발적으로 소나기가 지나는 곳이 있겠는데요. 적게는 5에서 많게는 60mm 정도의 소나기가 예상됩니다. 지역에 따라 천둥 번개와 돌풍을 동반해 시간당 30밀리미터 안팎의 강한 소나기가 지날 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터 고3 학생들이 화이자 백신을 맞게 됩니다. 10대 청소년을 대상으로 처음 이루어지는 접종이죠. 드물지만 후유증으로. 가슴 통증이나 두근거림 등의 증상이 나타날 수 있다고 합니다. 대부분 며칠 안에 완화가 되지만 증상이 계속된다면 즉시 병원을 찾아야 하는데요. 부모님과 선생님들께서는 조금 더 신경을 써서 우리 아이들을 관찰해 주셔야겠습니다. 자, 월요일 김덕기 아 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.